0: Y bienvenidos al episodio 20 del podcast de los tres poderes del Estado. Hoy hablaremos sobre la teoría y diseño organizacional. Empecemos. Esta lectura habla acerca de los conceptos básicos de la estructura organizacional y cómo diseñar la misma en base a un organigrama Hola, Yetzamira. Espero que te encuentres bien. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de cuál es la definición de estructura organizacional?
1: Claro. Más que nada debemos de tener en cuenta que esta definición se construye a partir de tres componentes. El primero es designar relaciones formales de subordinación, como el número de niveles en la jerarquía y el tramo de control de los gerentes y supervisores. En segundo lugar, se debe de identificar el agrupamiento de individuos en departamentos y el de departamentos en la organización total. Finalmente, se debe incluir el diseño de sistemas para garantizar la comunicación, la coordinación y la integración efectiva de los esfuerzos entre departamentos. Los dos primeros elementos son el marco estructural de una jerarquía vertical. El tercero pertenece al esquema de interacción entre los empleados de la organización. Y bueno, en este caso debemos también tener en cuenta que es lo que se entiende por organigrama. El organigrama de una organización es la representación visual de un conjunto complejo de actividades implícitas y procesos. Esto puede ser bastante útil para entender cómo funciona una empresa. Esto debido a que muestra las diversas partes de una organización, su interrelación y la manera en que cada posición y departamento encaja en el todo.
0: Wow, Yotsamira. Y en ese caso, en base a esa estructura que nos eh, mencionas, ¿cómo es que se toman las decisiones?
1: Bueno, eh, la organización debe de estar diseñada de tal modo que proporcione el flujo de la información. Esto puede ser de manera vertical o también de manera horizontal para alcanzar las metas generales de la organización. En ese sentido, las decisiones pueden ser tomadas de manera centralizada o descentralizada. Las centralizadas hacen énfasis en la eficiencia y el control, y esto se asocia con las tareas especializadas, una jerarquía de autoridad, reglas y reglamentos, también por sistemas de información formales, pocos equipos o fuerzas de tarea, lo que significa que los problemas y decisiones se canalizan a niveles superiores de la jerarquía para su solución. En cambio, las decisiones descentralizadas hacen énfasis en el aprendizaje y la adaptación, los cuales se asocian con tareas compartidas, una jerarquía relajada, pocas reglas, comunicación directa, muchos equipos y grupos de trabajo y toma de decisiones informal. Esto significa que la autoridad de la toma de decisiones se delega a los niveles organizacionales más bajos.
0: Muy interesante conocer esa diferencia entre las decisiones. Mira, en ese sentido, supongo que también hay tipos de vinculación de manera vertical en el organigrama. ¿Nos podrías mencionar cuáles son?
1: Claro, existen tres tipos de vinculación. La primera es la referencia jerárquica, esto hace referencia a la cadena de mando, es decir, que frente a un problema que los empleados no saben cómo resolverlo, se puede referir al siguiente nivel de la jerarquía, y la solución dada debe de ser comunicada a todos los niveles. También está la de reglas y planes, y esto es establecer una regla o procedimiento dependiendo de la repetición de los problemas y decisiones, de modo que los empleados sepan cómo responder. Finalmente, está el sistema de información vertical. Y esto ayuda a que eh, la capacidad vertical aumente. Y esto consigo con la información. Y para ello es necesario realizar informes periódicos, una información escrita y comunicaciones por computadora que son distribuidos a los gerentes.
2: Y, esa, y así como existe una vinculación de manera vertical, ¿también existe una vinculación de información de forma horizontal? Sí, claro que sí existe.
1: Y en este caso tenemos una mayor diversidad. Por ejemplo, tenemos los sistemas de información, que estos suelen caracterizarse por ser transfuncionales, es decir, que los sistemas computarizados permiten un intercambio de información rutinaria acerca de los problemas, oportunidades, actividades o decisiones y esto sin ninguna restricción de nivel. También está el contacto directo. Esto se realiza entre gerentes y empleados. De manera que se logre a través de un rol de enlace una mejor comunicación. Es decir, que también puede existir una persona intermedia entre departamentos para que esto sea algo más fluido. También está la fuerza de tarea, que este es un comité temporal compuesto por representantes de cada unidad organizacional involucrada, lo cual hace que se puedan dar soluciones a los problemas de manera mucho más creativa e innovativa. Eh, también está el integrador de tiempo completo que generalmente esta persona tiene un puesto como gerente, gerente del producto, un proyecto, un programa o marca que se encarga de comunicar todo lo eh, decidido. También están los equipos, que suelen ser el mecanismo de vinculación horizontal más fuerte. ¿Por qué? Porque son fuerzas de tarea permanente y con frecuencia se utilizan en un conjunto de manera integradora
2: en tiempo completo. Entiendo, Yexa. Y en, en ese sentido, ¿cuáles serían los tipos de estructura que existen?
1: Existe una estructura funcional, en primer lugar, y esta se caracteriza porque las actividades se agrupan por función común del nivel inferior al, al nivel superior de la organización. Y en este, los conocimientos y habilidades humanas se consolidan con respecto a las actividades específicas, ofreciendo conocimientos profundos de valor para la organización. Esto permite que las economías de escala se den dentro de los departamentos funcionales. También posibilita el desarrollo de habilidades y conocimientos profundos y habilita a la organización para que alcance las metas funcionales. Sin embargo, puede ocasionar lentitud en el tiempo de respuesta a los cambios en el entorno. También puede provocar que las decisiones se acumulen en el nivel alto y surja lo que es la sobrecarga de la jerarquía. También tenemos una estructura divisional. Esta estructura se caracteriza por ser de producto o unidades estratégicas de negocio. Y las divisiones se organizan en base de los productos individuales, servicios, grupos, principales, proyectos o programas, entre otros, y se basa en los resultados organizacionales. Esta estructura fomenta la flexibilidad y el cambio, porque cada unidad es más pequeña y se puede adaptar a las necesidades de su entorno. También está la estructura geográfica, que es otra base para el agrupamiento. Y en esto se realiza en base a los usuarios y los clientes de la organización. Puede ser por cada región del país, ya que estos poseen diferentes gustos y necesidades y cada unidad geográfica incluye las funciones requeridas para fabricar y comercializar el producto o servicio de dicha región. También está la estructura matricial, que a veces se requiere de una estructura multifocal para enfatizar al mismo tiempo en el producto y la función o el producto y la geografía, una mezcla de lo anteriormente ya mencionado. Y se puede usar cuando tanto el conocimiento experto técnico y la innovación del producto. Y para que esta matriz pueda existir, tiene que haber ciertas condiciones, como por ejemplo, que exista presión por compartir los recursos escasos entre las líneas de productos también una presión del entorno para dos o más resultados críticos como los conocimientos técnicos profundos y la frecuencia de los nuevos productos. Y finalmente el dominio del entorno de la organización tiene que ser complejo e inseguro. Así se podrá lograr la coordinación necesaria para cumplir con las demandas duales de los clientes. Los recursos humanos entre los productos se tendrán que compartir de manera flexible. Sin embargo, esto puede provocar que los participantes perciban una autoridad dual, lo cual puede ser frustrante y confuso. También esto significa que los participantes necesiten habilidades interpersonales adecuadas y una extensa capacitación para poder lograr todo lo propuesto. También eh, contamos con una estructura organizacional esta generalmente eh, cambia hacia una estructura horizontal por un proceso eh, que se llama de reingeniería. Es decir, que se cambia la forma de pensar de los gerentes respecto de cómo se debe llevar a cabo el trabajo y se enfatiza en procesos centrales que cruzan horizontalmente a la organización e implican a equipos de, de empleados que trabajan juntos para servir entonces. Esto fomenta una flexibilidad y respuesta rápida a los cambios en las necesidades del cliente. También dirige la atención de todos hacia la producción y la entrega de valor al cliente. Y cada empleado tiene una visión más amplia de las metas organizacionales, pues se fomenta el enfoque en el trabajo, en equipo o la colaboración. Sin embargo, esto es difícil y requiere de tiempo determinar los procesos centrales. También se requiere de cambios de cultura, diseño, filosofía de administración y sistemas de información y recompensas. Y es posible que los gerentes tradicionales se resistan a ceder el poder y la autoridad. Por otro lado, también tenemos las redes virtuales y el outsourcing. El outsourcing significa contratar ciertas tareas o funciones como manufactura, recursos humanos, o procedimientos de crédito de otras empresas. Con una estructura de red virtual o una estructura modular también como se le conoce, la empresa subcontrata la mayoría de sus funciones o procesos principales a empresas por separado y coordina sus actividades desde pequeñas oficinas corporativas de la organización. Esto permite que incluso pequeñas organizaciones obtengan talento y recursos a nivel nacional. También ofrece una escala y alcance inmediato a las empresas sin grandes inversiones en fábricas, equipo o plantas de distribución y permite también como las anteriores una mayor flexibilidad y respuesta de la organización a las necesidades cambiantes. No obstante, los gerentes no tienen control directo sobre muchas actividades y empleados y también se requiere mucho tiempo para el manejo de relaciones y conflictos potenciales con socios contractuales. Por ello, existe el riesgo de que fracase la organización si un socio no contribuye o cierra el negocio. Finalmente, tenemos la estructura híbrida, que ésta se caracteriza por combinar las características de varios métodos diseñados para necesidades estratégicas específicas y suelen utilizarse en entornos de cambios muy rápidos, porque ofrecen a la organización una mayor flexibilidad y mayor capacidad de respuesta.
2: Gracias por comentarnos estas siete tipos de estructuras, pero quería saber cuáles son los síntomas que da una entidad que necesita un cambio de diseño organizacional. Claro,
1: esto se relaciona con lo que es el desalinamiento organizacional y las características que una eh, organización presenta y que es como si estuviera pidiendo a gritos un cambio de diseño organizacional, es el retraso o falta de calidad en la toma de decisiones. Esto debido a quienes toman las decisiones estén con exceso de carga debido a que la jerarquía canaliza demasiados problemas y decisiones hacia ellos. O que también eh, las decisiones de mala calidad no sean informadas o que esta, eh, este problema de calidad no permita que la información llegue a las personas correctas. También está la organización eh, que no responde de modo innovador a un entorno cambiante. Y esto se debe a, que, eh, a la falta de innovación porque los departamentos no, no coordinan de manera horizontal y esta coordinación hace que no se pueda dar una respuesta muy rápida. Asimismo, la estructura organizacional tiene que especificar las responsabilidades departamentales que incluye el escaneo del entorno y la innovación. Otro factor o otra característica que dan las organizaciones es que disminuyen el desempeño de los empleados o no se alcanzan las metas. El, desempe el desempeño de los empleados puede disminuir porque la estructura no ofrece metas no ofrece responsabilidades y tampoco mecanismos claros para la coordinación la estructura debe de reflejar esto incluso también la complejidad del entorno y serlo bastante directa para que los empleados capten este mensaje y trabajen de manera eficaz finalmente está que eh, las organizaciones evidencian demasiado conflicto eh, una estructura organizacional debe permitir que las metas departamentales en conflicto se combinen en una sola serie de metas para todas las organizaciones, es decir, que si los departamentos actúan con propósitos distintos o están bajo presión por alcanzar las metas departamentales a costa de las metas organizacionales,
2: la estructura con frecuencia va a tener fallas. Entiendo, Yexa. Ahora que nos has comentado acerca de la estructura organizacional, los tipos de estructura y también los tipos de vinculación, quisiera saber si podrías darnos un ejemplo para poder como que aplicarlo en la realidad, lo que nos comentas, y sea más fácil de entender.
1: Claro. Actualmente estamos en un cambio con con constante. Es un eh, ambiente en el que se debe responder con demasiada innovación. Y, por ejemplo, en el Estado se puede ver que las distintas organizaciones e instituciones públicas cuentan con estructuras jerárquicas, es decir, aquella estructura en la cual se tiene un mando de control claro y se caracteriza por ser burocrática. Sin embargo, esta rigidez de estas estructuras no permiten del todo una respuesta muy eficaz y eficiente hacia los usuarios. Esto hace que el Estado se dé cuenta y pueda cambiar hacia estructuras híbridas, es decir, un cambio entre una estructura rígida y una estructura flexible, es decir, entre una, unas relaciones verticales y unas relaciones horizontales. De esta manera, se va a poder responder con mayor eh, rapidez a lo que los usuarios demandan. Y esto, obviamente, que va a contener el, la calidad de los servicios que se requieren. Por ejemplo, tenemos el caso de eh, la SUNAP, que cuenta con una organización o un diseño organizacional muy rígido en la cual eh, cuentan con unidades que responden a una sola gerencia. Pero esta institución a través de los tiempos ha ido otorgando mayor autonomía a sus empleados de manera que las relaciones y la información no solo vaya de manera vertical, sino que también esta fluya de manera horizontal y puedan ofrecer un mayor servicio a sus usuarios.
2: Entiendo, Yexa. Ah, bueno, al parecer este podcast ha sido un poquito largo, pero hemos aprendido un montón acerca de la estructura y su diseño. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.